0: Olá, tudo bem com vocês? Que alegria tê-los por aqui. Hoje, esse dia 13 de setembro, é um dia muito especial. Nós estamos dando início, como prometemos, ao nosso primeiro episódio do podcast Ninguém Está Sozinho. Meu nome é Adriana Paula. É uma alegria tê-los aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre solidão. Eu não sei vocês, mas eu em muitos momentos da minha vida me senti solitária. A solidão é um sentimento muito difícil de ser definido, porque é um misto de dor e de tristeza, de angústia e de medo que atravessa a nossa vida e que nos faz questionar sobre inúmeras coisas, a solidão, quando mantida por muito tempo no ninho dos nossos pensamentos, nos adoece. Pesquisas de várias instituições, inclusive norte-americanas, afirmam sem nenhum medo que a solidão prejudica a nossa saúde mental e fisiológica. Há dados científicos que comprovam que as pessoas solitárias correm 30% mais o risco de terem um AVC ou uma parada cardíaca. As pessoas solitárias, de um modo geral, são pessoas que desenvolvem vícios como o cigarro e o álcool de maneira muito mais fácil. E a neurociência já tem comprovado o impacto danoso ao nosso cérebro quando nós cultivamos esse sentimento que se chama solidão. O Alceu Valença tem uma música que... Eu estava me recordando enquanto estava pensando sobre o material que nós iríamos tratar nesse nosso encontro, que diz assim, a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no nosso coração, solidão. Esse descompasso que a solidão provoca dentro de nós, que pode ser retratado fisiologicamente como um infarto, uma parada cardíaca, porque as pessoas solitárias têm 30% mais chances de morrerem subitamente de parada cardíaca que aquelas que não são solitárias. Mas esse descompasso também tem a ver com o nosso descompasso diante da própria vida. Quando nós não nos encaixamos muito bem nos cenários em que estamos inseridos, quando nos sentimos muitas vezes excluídos daqueles contextos com os quais convivemos, porque há determinadas contingências da vida que provocam em nós uma probabilidade, ou trazem para nós uma probabilidade muito maior de vivermos de maneira solitária. E como a solidão é uma escolha, a grande maioria das vezes é uma escolha, quando não há uma imposição, obviamente, social, econômica, mas a grande maioria das vezes a solidão é uma escolha, e eu estou falando de escolha não no sentido de que eu escolhi ser solitário, mas no sentido de que eu fui semeando a solidão ao meu redor, eu fui constru construindo muralhas em torno de mim ao invés de construir pontes. É uma escolha no sentido de que determinadas atitudes minhas, determinadas condutas, determinados comportamentos vão afastando as pessoas ao meu redor. Geralmente, quando eu escolho olhar a vida sob a perspectiva do pessimismo, quando eu me torno uma pessoa muito reativa diante de todas as circunstâncias, sendo agressivo, agressiva, Sempre vendo tragédia em todas as coisas, desconfiando de todo mundo que está ao meu redor. Quando eu vou estabelecendo esse tipo de, de relação muito reativa com as outras pessoas, é muito normal que eu vá afastando também as pessoas da minha convivência. Fora isso, nós vivemos em uma sociedade extremamente imediatista, alérgica à paciência. E a alergia à paciência é a ansiedade. Então, nós estamos o tempo todo projetando o futuro e, geralmente, quando a gente faz isso, tendo como pano de fundo, como cenário, a sociedade contemporânea em que estamos inserido, inseridos. Inseridos essa sociedade que busca o destaque, essa sociedade do aplauso, que vive em busca de likes, que vive em busca de seguidores, quando nós começamos a ver em todas as outras pessoas concorrentes e passamos a viver o mundo e a vida como uma verdadeira disputa, como uma corrida que não nos levará a lugar nenhum, quando a gente se coloca nessa postura, nessa posição diante da vida, nós estamos construindo muralhas ao nosso redor, nós estamos construindo verdadeiras muralhas que nos separarão, separarão, irão nos separar das pessoas com as quais nós convivemos. Então é preciso também atentar para o fato de que a solidão, como qualquer outro sentimento, como qualquer outra conduta, é uma construção. Mas existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. É, há um filósofo e teólogo alemão, eu não vou me recordar o nome dele agora, é, que escreveu o livro O Eterno agora, que fala dessa diferença entre solidão e solitude. Solitude é aquele, aquele momento em que você tira um tempo para você, em que você começa a, a meditar sobre a sua vida, a perceber como é que anda a sua caminhada, você deseja um tempo só seu, então você se isola para meditar, para refletir, para avaliar, para perceber como é que você está, para se conhecer, para perceber como é que está a sua vida, para fazer um autoexame, é como recomendava Santo Agostinho, um mergulho em si mesmo para que você se conheça, essa solitude ela é passageira, ela é pontual. E ela é muito saudável e necessária para que nós possamos até exercitar o autoconhecimento. Mas a solidão, ela não é passageira, a solidão é permanente. Ela é permanente, ela traz junto de si a dor né, e o sofrimento. E uma coisa que a gente precisa compreender é que a dor em nossas vidas... Tanto a dor quanto o sofrimento, todas as nossas emoções de um modo geral são mensageiros que chegam até nós nos trazendo alguns recados, algumas mensagens que nós precisamos aprender a decifrar, porque a dor geralmente é um episódio pontual, a dor ela ocorre em determinado momento, em determinada circunstância e ela vem ali como uma mensagem, como um sinal de alerta, eu costumo dizer que a dor é um semáforo vermelho. Ela exige que a gente pare, olhe para todos os lados, observe com atenção a movimentação da nossa vida, para que a gente possa seguir. E o sofrimento, o sofrimento é a narrativa, é a história que nós contamos a respeito da dor. E quanto mais nós nos colocamos na situação de vítimas e de pobres coitados, nas narrativas que contamos a respeito de nós mesmos, mais nós sofremos, mais solitários nós nos tornamos. Então, é muito diferente solitude de solidão. E a solidão, como qualquer outra conduta diante da vida, diante da existência, como eu falei para vocês, é uma construção. Então, seria bom a gente se perguntar primeiro de que modo eu estou construindo as minhas relações afetivas, de que maneira eu estou construindo os meus valores Dentro das minhas relações afetivas que tem provocado o afastamento das pessoas da minha vida. Ou de que modo eu tenho me relacionado com os outros, me relacionado comigo mesmo, me relacionado com os outros. De que forma eu tenho mantido essa relação, esse vínculo afetivo com as outras pessoas que tem provocado em mim, por exemplo, o desejo de me afastar das pessoas e viver de maneira solitária. Recentemente saiu uma pesquisa pela Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Medicina, tratando da prevalência da solidão. E uma coisa que chama muito a atenção é que a solidão não é uma, é uma situação presente somente na vida dos idosos, como a gente às vezes julga preconceituosamente. Pelo contrário, a solidão tem atingido cada vez mais pessoas na faixa etária dos 20 aos 50 anos de idade. Por quê? Por que mesmo no auge da atividade da vida física, mesmo no auge da atividade produtiva da vida de qualquer ser humano, nós temos cada vez mais nos tornados solitários? Porque o que parece nós vivemos essa desenfreada busca pelo destaque, Vivemos em busca constante de um primeiro lugar, como se a vida fosse uma corrida, uma maratona, e nós precisássemos estar sempre no pódio. A maneira como nós nos postamos diante da vida fala muito dos estados né, de socialização ou de solidão que nós todos vivemos. Nós não nascemos para viver separados uns dos outros. Essa, essa vida em sociedade, essa vida é, compartilhada com outros, está na própria natureza. É só lembrar, os pássaros andam em bandos, os peixes em cardumes, os animais geralmente andam em bandos, em manadas. Nós, assim como todos os outros elementos da natureza, nascemos também para viver em sociedade coletividade. E uma das coisas que podem colaborar muito para a prevenção da solidão é a solidariedade. Como eu estava falando para vocês, a UFMG lançou recentemente uma pesquisa sobre os quatro primeiros meses de isolamento social durante a pandemia do Covid-19. Eles pesquisaram um número significativo de pessoas em todo o Brasil através de formulários eletrônicos e chegaram à conclusão de que, embora o ano de 2017 tenha sido deflagrado como o ano em que a solidão se tornou uma epidemia em todo o mundo, em 2020, durante a pandemia, Durante todo aquele processo de isolamento social, que nós poderíamos pensar o número de solitários aumentou, ocorreu justamente o contrário. As pessoas que se declaravam solitárias, o número de pessoas que se declarava solitárias caiu em 10%. Ou seja, a solidão diminuiu 10% durante o período do isolamento, os quatro primeiros meses do Covid-19 no ano de 2020. E aí você pode perguntar assim, mas por que, Adriana? Como assim? Durante a pandemia a gente não podia nem ter contato, não podia se aproximar das pessoas, não podia manter as nossas relações sociais. Como assim diminuiu? Diminuiu. Diminuiu porque nós começamos a perceber que nós não conseguimos viver sozinhos que aquilo que atinge alguém no Japão me atinge também aqui no Brasil. Talvez pelo, pelo pavô, pelo medo né? e pela certeza de que a morte estava ali nos espreitando e talvez por termos sentido na pele a dor do outro e termos percebido a nossa fragilidade... Nós deixamos de ser solitários e nos tornamos solidários com a dor do planeta, com a agonia das pessoas nas UTIs, dentro dos hospitais, nós abrimos mão do nosso próprio egocentrismo, da nossa personalidade e fomos em busca de estender a mão para o outro. E a internet possibilitou isso demais. As redes sociais, as lives, o Meet, o Zoom, as videochamadas, esses instrumentos todos possibilitaram a nossa reconexão com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, familiares e que muitas vezes nós estamos tínhamos tempo ou prioridade para lidar com eles, então o número de solitários caiu durante o isolamento social, porque nós deixamos de ser solitários, fizemos uma escolha e nos tornamos solidários, fomos nos solidarizar com a dor alheia, é. talvez você não concorde completamente com tudo que eu estou dizendo e nem precisa porque isso aqui é só uma reflexão, nós estamos apenas levantando alguns pontos, alguns aspectos daquilo que a gente pode pensar a respeito das nossas próprias condutas mentais. Pensar a respeito dos nossos sentimentos, pensar a respeito das nossas emoções, compreender o que as nossas emoções querem nos dizer, compreender o que, qual é a mensagem que a solidão tem trazido para a minha vida. Será que eu não preciso abrir mão mais do meu, próprio, do meu próprio egocentrismo? Será que eu não necessito de vez em quando ser mais flexível, menos duro? Será que não seria necessário para que eu não fosse tão solitário, ser mais gentil, mais carinhoso, mais atencioso, ouvir mais, ter mais empatia pelo outro, não perceber nas pessoas ao meu redor um concorrente, ou não, não colocar a desconfiança sempre como um termômetro que vai balizando as minhas relações? Se a gente começa a pensar sobre essas questões e começa a refletir sobre elas, nós vamos destruindo essas muralhas que nós construímos ao nosso redor e vamos iniciando um processo de construção de pontes com aqueles que estão próximos a nós. Já pensou sobre isso? Já pensou que a solidão pode ser um recado nos dizendo que nós passamos muito tempo construindo muralhas ao nosso redor? então está na hora de começar a destruir essas muralhas e utilizar os tijolos de todas elas para construir pontes que irão nos ligar de maneira autêntica àquelas criaturas que estão ao nosso redor, que precisam da nossa companhia e que desejam a nossa companhia e que esperam a nossa companhia. Porque nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós está sozinho. Todos nós temos pessoas, vínculos e afetos que estão ao nosso redor. E se a gente ainda não é capaz de enxergar isso, é porque nós estamos olhando demais para o nosso próprio umbigo, repetindo para nós mesmos sempre as mesmas narrativas de vítimas e de pobres coitados. É bom pensar sobre isso e olhar para o mundo com mais otimismo e ver na relação com o outro o instrumento do meu autoconhecimento olhar para o outro e ver nele também a possibilidade da minha reconstrução como ser humano e abandonar o casulo da solidão e estender a mão na direção da solidariedade. Esse é o meu recado para vocês. Faz sentido para você isso? Isso te toca de alguma maneira? Então compartilhe esse podcast com seus amigos, com as pessoas que você acha que precisam desse momento de reflexão e fica aqui conosco, porque próxima semana nós teremos um novo episódio. Um grande abraço, muito obrigada por estar aqui, minha gratidão, eu tô por aqui, não esquece disso, você não está sozinho, um grande beijo.